0: yo soy Macario Esquetino, le agradezco mucho que me escuche para continuar con nuestros temas de largo aliento, aprovechando un par de trabajos que se publicaron, eh, uno de ellos todavía de manera informal, eh, durante los últimos días. Eh, dos trabajos que afortunadamente coinciden con lo que hemos estado platicando aquí, eh, uno de ellos eh, acerca del inicio y otro acerca de lo que está ocurriendo hoy, eh, que creo que son muy, muy eh, relevantes me parece, pueden ser eh, útiles para confirmar que lo que hemos estado platicando aquí tiene sentido distintos grupos de eh, académicos de investigadores están trabajando muchos temas asociados a lo que aquí comentamos y pues eh, cada vez que alguno de ellos encuentra algo esto me permite ir fortaleciendo o revisando lo que creo que puede ser eh, relevante insisto para entender el funcionamiento de las sociedades humanas usted recuerda que decíamos eh, los seres humanos empezamos a vivir juntos en grupos más eh, ...más grandes... ...hará cosa de 15 mil años... ...antes de eso los 30.000 años previos los seres humanos eh, se reunían eh, de forma periódica aun cuando vivían en grupos relativamente pequeños grupos de 50, 60 individuos tal vez hasta 150 hemos dicho que esta es nuestra referencia del tamaño máximo que puede tener un grupo humano en condiciones naturales eh, pero que normalmente el, el grupo rondaba estos 50 o 60 individuos y había reuniones en ciertos lugares no sé si con una periodicidad asociada a la luna o al sol, que son nuestras referencias para los calendarios. Eh, y estas reuniones solían ocurrir, pensamos, eh, alrededor de estos eh, espacios que después eh, descubrimos, eh, donde en las cuevas se tienen pinturas que pues nos permiten aprender de cuál era la fauna de aquella época, eh, nos permiten maravillarnos de la capacidad que teníamos los seres humanos hace 40.000 años para eh, dibujar eh, estas imágenes y también nos permiten eh, especular, porque no podemos confirmarlo, que lo que pensaban nuestros antepasados era una visión del mundo, eh, muy parecida a la visión de la de los shamanes. Eh, la palabra chamán es una palabra que viene de los grupos que se encontraron en Siberia eh, hacia el siglo XVII que tenían una forma religiosa, o de creencias religiosas para que nadie se enoje, asociada a los animales. Eh, ya habíamos platicado aquí, pensamos que lo que hacíamos en aquel entonces era tratar de entender mejor a los animales porque eran nuestra fuente más importante de alimentación eh, las distintas bandas de seres humanos andaban siguiendo a las manadas de los herbívoros para pues cazarlos y comérselos y entonces era importantísimo entender qué es lo que iba a ocurrir con la manada, si se iba a mover en una fecha o en otra, eh, cuándo iba a regresar eh, si había por ahí predadores de esos animales que podían también aprovechar para comernos a nosotros y eh, todo parece indicar que lo que se creó es este conjunto de creencias eh, en las cuales lo que tratábamos de hacer los seres humanos era entrar en una dimensión en la cual podíamos hablar con los animales. Eso es, eh, en esencia, el conjunto de creencias shamánicas. Eh, para esto, el proceso consistía... En eh, que una persona que tenía ciertas capacidades, el chamán, eh, entraba en un estado alterado de conciencia, ya fuese con respiraciones rítmicas, haciendo uso de humo, eh, de hierbas, eh, hongos, etc. Y eh, esto le permitía moverse a la otra dimensión. El proceso era un proceso inverso al nacimiento. ...se pasaba del espacio abierto... ...a un espacio cerrado... ...a través de un túnel... ...exactamente el proceso contrario... ...a cuando se nace... ...y en ese espacio cerrado... ...es donde había la conexión... ...con la otra dimensión... ...el chamán podía hablar con los animales... ...conseguía la información... ...regresaba... ...salía con el público... ...y explicaba qué es lo que había que hacer... ...evidentemente para esto... ...se necesita que haya ya... ...un lenguaje más o menos amplio... ...y, y esto aparentemente lo logramos... Por ahí, de hace 50 o 45 mil años. Eh, este texto que me eh, le comentaba hace un momento es un eh, trabajo de, de un par de, de investigadores, uno de ellos, el señor Benítez Burraco, de la Universidad de Sevilla, que es quien lo, lo puso en redes, gracias a eso eh, pude leerlo, y su argumento es que los seres humanos empezamos a desarrollar el lenguaje empezando por la música. Esto es algo que ya eh, usted probablemente ha escuchado, hay varios libros al respecto, uno acerca de los neandertales haciendo música inclusive. Eh, y esta idea de, de la música es importante porque el, el ritmo eh, va a ser clave para desarrollar el lenguaje. Usted puede escuchar a alguien hablando otro idioma y sabe que está diciendo algo porque el ritmo le permite identificar que eso es un lenguaje aun cuando usted no entienda nada de ese lenguaje eh, este eh, desarrollo del ritmo y esta capacidad de hablar que se fue desarrollando con eh, la música de acuerdo con eh, estos investigadores coincide con un proceso de autodomesticación de los seres humanos una hipótesis que también eh, probablemente usted ha escuchado eh, yo he comentado una de esas eh, versiones que es la de Chris Bem, de cómo eh, los grupos humanos fueron eliminando a los abusivos eh, para con ello vivir de una mejor manera si un grupo pequeñito tiene ahí un abusivo, eh, pues este grupo va a ser destruido por el abusivo porque va a estar eh, consumiendo más comida de la que le toca va a, a dejar de participar en la cacería, va a abusar de las mujeres del grupo se va a convertir en el único que se reproduce bueno, esto no es una buena cosa de manera que los seres humanos, dice Chris Bell, desarrollamos tres meses. ...métodos para eliminar a estos abusivos, el primero es la vergüenza, ponerlo en vergüenza al personaje, me refiero a él como un hombre porque es lo más frecuente, eh, insultarlo, reírse de él de manera pues que le bajara eh, a su, su mal ánimo y se incorporara mejor en el grupo, si esto no funcionaba se intentaba expulsarlo del grupo eh, y si eso tampoco funcionaba pues había que matarlo y eso es lo que se hacía... Eh, para nuestra forma de ver el mundo hoy, pues eso de andar matando gente no nos suena razonable, pero pues así ha sido la historia humana. Eh, este proceso pues fue eliminando a, a los más agresivos del proceso reproductivo y nos fuimos convirtiendo en el primate más cooperativo que existe. Eh, lo interesante para mí del artículo, además de todo esto que ya le comenté, es que el, eh, Benítez Burraco eh, cree que eh, el, el inicio de este proceso eh, está asociado al desarrollo de canciones personales. Eh, así como hay pajaritos que tienen canciones que los identifican de forma individual y con eso pueden no solo atraer pareja, sino eh, mantener una especie de definición individual. Eh, nosotros hicimos lo mismo, eh, probablemente hace... 60 o 50 mil años o 40 mil años, esto está por verse, eh, pero lo que él encuentra es que estas canciones personales siguen existiendo en toda la región eh, de Siberia eh, e incluso en Norteamérica. Eh, esto es importante porque, recuerde usted, el, el tránsito de Siberia hacia Norteamérica debe haber ocurrido entre hace 20 y hace 12 mil años, que fue cuando ya terminó definitivamente el, el paso eh, entre los dos continentes eh, y entonces eh, se alcanzó a, a, a transmitir o a, a llevar junto con la gente las ideas propias que se tenían en esa época en el, en el mundo, en particular en la zona de Siberia. Esto es creencias shamanicas y esta capacidad de generar las canciones eh, personales. Eh, la región entonces es prácticamente la misma y eh, le digo, esto es el, el espacio en donde todavía en el siglo XVII existían estas eh, creencias chamánicas en una versión, digamos, más o menos pura. Obviamente no lo puede ser por completo, pero más o menos. Es un espacio que no ocuparon eh, los, los grandes grupos violentos de la región, como eh, los unos, los turcos, los mongoles, que aunque salen de ahí del, del norte norte, de Asia del Este no alcanzan a entrar nunca de manera permanente en Siberia no valía la pena, todos ellos se mueven hacia el sur oeste para eh, ir llegando a donde hay más gente donde se puede sembrar, donde puede uno saquear eh, Siberia, ¿para qué se iba uno a meter si no había nada? Eh, entonces ahí se mantuvieron estas creencias mucho tiempo y siguen existiendo o lo siguieron haciendo por mucho tiempo también en la zona de América del Norte en particular en las regiones de Alaska, Canadá, etc. Donde usted puede ver hoy los tótems, que no son otra cosa que los animales de referencia de los distintos grupos que vivieron en esa época. Eh, de, forma, pues, eh, de forma que esta, este artículo, que es realmente un libro, son más de 100 páginas, eh, que escribió Benítez Burraco y su colaborador eh, norteamericano, me parece que nos ayuda a confirmar eh, un poco más, no, no lo podemos probar, de manera definitiva nunca, pero tenemos más evidencia de que efectivamente se desarrolló en esa época este conjunto de creencias asociadas a los animales, asociadas a este proceso chamánico de movimiento hacia una dimensión eh, y que fue parte de este proceso eh, no sólo de desarrollo del lenguaje, sino también de autodomesticación de los seres humanos para poder vivir en grupos más grandes. Eh, ya lo que ocurre después, insisto, a partir de hace 15.000 años con la combinación de las creencias chamánicas con el uso de cráneos como referencia de grupo eh, es lo que nos permite crear la adoración de los antepasados, gracias a ello empezamos a vivir en grupos más grandes que se establecieron de forma fija porque el cráneo ahí estaba y esto al llevarlos a vivir todo el año completo en el mismo lugar les ayudó a entender cómo funcionan las plantas y los animales y por lo tanto a domesticarlos a ellos eh, y con base en eso a desarrollar lo que hoy llamamos agricultura y ganadería y lo que ya hemos estado platicando varias veces pero recuerden, el primer paso es la creación de estas ideas que nos permiten ampliar el grupo eh, el avance tecnológico es importantísimo, pero si ese avance tecnológico no tiene un respaldo de ideas que le permitan ser viable esa tecnología no se usa. Un poco si quiere verlo en términos actuales, pues nosotros en América Latina tenemos una forma de ver el mundo que nos impide utilizar de forma adecuada la tecnología. Eh, algún día platicaremos más de eso, no en este momento porque ahora le quiero comentar el otro artículo que también me parece confirma mucho lo que hemos platicado, sobre todo del último periodo. Eh, Martin Schaeffer, de la Universidad de Wageningen, de Holanda, eh, junto con un equipo, se puso a hacer un análisis estadístico de la frecuencia con la que aparecen palabras asociadas a la racionalidad y a los sentimientos en el inglés desde 1850 hasta la fecha. Eh, lo que encontraron es que hay un crecimiento continuo de las ideas y palabras asociadas a la racionalidad de 1850 en adelante, Alcanza un punto máximo eh, por ahí de los años, inicio de los 70 eh, Y de ahí empieza a caer y de pronto pues hoy tenemos muchísimas palabras eh, Utilizándose continuamente asociadas a los sentimientos Y muy poquitas asociadas a la racionalidad eh, Una vez que encuentran eso, hacen la separación entre el inglés, digamos, técnico y horario y lo que encuentran es el mismo comportamiento pero es más marcado en el caso literario el momento de cambio en el inglés técnico digamos eh, se avanza en términos de racionalidad y se alcanza un máximo por ahí de 1920 y ahí se mantiene durante los siguientes 60 años prácticamente el inglés el literario eh, tiene un comportamiento más brusco eh, llega a su punto máximo la racionalidad hacia los años 50, 60 y de inmediato empieza a moverse, muy probablemente 68, 75 es el punto en el cual empiezan a crecer los sentimientos hasta llegar a, a un máximo, eh, si las, eh, el análisis es correcto, hace un poquito de tiempo. Y empieza en la parte literaria ya a notarse un movimiento de regreso. Esto no se nota en el inglés en conjunto, no se nota en el inglés técnico. Y por cierto, hicieron también el análisis sobre The New York Times, porque pues, este periódico tiene todos sus eh, ediciones desde entonces hasta la fecha en, en internet se puede usar el, el, el instrumento para eh, medir el número de palabras lo hicieron también en español y nos movemos igual que se mueven en inglés eh, pero insisto, el, el momento literario parece ser eh, en, en, al, al inicio de los años 70. Esto coincidiría mucho con lo que hemos platicado. De 1855, 50, 48, le decía yo, inicia el proceso que yo llamo positivismo, en el cual vamos construyendo soluciones a los problemas que teníamos y nos permiten un mayor crecimiento económico, la expansión de la democracia, la primera globalización, etcétera, que llega a su fin alrededor de la Primera Guerra Mundial es justamente el punto donde se estabiliza la eh, número de, de palabras asociadas a la racionalidad y ahí se mantienen hasta que en los años 70 eh, tenemos eh, un nuevo movimiento ahora basado en eh, las ideas eh, que tienen que ver con sentimientos de manera que si esta información es correcta. Esto significaría que el proceso de avance de la segunda globalización tiene una gran diferencia con el de la primera. En la primera eh, tuvimos como base de nuestras ideas temas asociados a la racionalidad, mientras que en la segunda globalización, la que le tocó a usted vivir, y a mí también, esta segunda globalización de 1970 a 2008-2009, en ese proceso lo que privó fueron los sentimientos. No es nada extraño, también ya lo hemos comentado, la aparición de los medios electrónicos de comunicación Originalmente medios masivos Nos ha permitido comunicarnos No solo con palabras escritas Como era la imprenta o eran los periódicos Sino con imágenes y sonidos Lo cual favorece nuestra percepción emocional de las cosas Con la televisión esto llegó a su máximo Y esto se nota en este proceso de cambio de las ideas Y, y esto probablemente nos ayuda a entender por qué en este momento que estamos nuevamente, digamos, en, en el cambio de, de etapa y entramos en la parte negativa del ciclo, eh, esta parte negativa está mucho más asociada a temas de sentimientos de lo que ocurrió en los años 20 del siglo pasado. los años 20 del siglo pasado los argumentos eran esencialmente racionales, eh, hoy son esencialmente sentimentales. En los años 20 del siglo pasado el tema era las clases sociales, los grupos al interior del Estado, el poder del Estado, eh, la validez o no de una religión en particular. Y ya sabe usted, esto nos llevó a, a matanzas... Eh, increíbles eh, porque es, es, es la parte negativa del ciclo y no es buena cosa. Bueno, pero ahora nos toca en un momento en el cual pues todo es sentimiento, todo es eh, emociones y entonces nuestras discusiones no son acerca de esos temas, nuestras discusiones son acerca de temas, ya lo hemos platicado, de identidad, porque pues todo mundo se siente muy importante. Y entonces pues mira, es que a mí no me puedes tratar igual que a los otros porque yo soy... Eh, no sé de qué género, no sé de qué color, no sé de qué creencia y debo ser tratado de forma especial. Y así están todos, ¿no? Eh, un buen ejemplo son estos dos deportistas a los que yo les tenía eh, gran aprecio, me caían muy bien, eh, el quarterback de, de los eh, Green Bay Packers, el señor Rogers y el tenista eh, Djokovic. Eh, los dos se volvieron locos con este tema de la vacunación, ellos creen que no se deben vacunar y quieren ser tratados de forma distinta a todos los demás, ¿por qué? pues porque sí eh, bueno, pues esto es un problema y esto nos ocurre con estos dos personajes que son públicos eh, se puede discutir más fácilmente, pero está ocurriendo con muchos temas, con muchas personas que no siempre son tan públicas y el resultado es que nos estamos dispersando en montones de pequeños grupos que están creyendo que tienen más importancia que el resto de los seres humanos eh, esto no ocurrió hace 100 años en ese entonces los grupos que se dividieron fueron pocos y el resultado de cualquier manera fue una matanza espectacular. Ahora imagínenselo con esta dispersión. Eh, en aquel entonces el enfrentamiento fue entre estados que trataban de imponer su forma de, de ver el mundo a todos los estados asociados, cercanos los que fueran. Esa, son, esa es la Segunda Guerra Mundial en particular al interior del Estado es un grupo el que intenta quedarse con todo el poder, ese es el fascismo o, en el caso soviético, es el comunismo. Eh, hoy no, hoy lo que tenemos, insisto, es esta dispersión que nos hace pensar más en la posibilidad de enfrentamientos al interior de los Estados y no entre Estados. Eh, acaba de salir un, un libro de una estudiosa estadounidense llamando la atención sobre la posibilidad de una guerra civil en los Estados Unidos. El libro acaba de salir, no me ha llegado, me llega mañana, eh, lo leo y se lo platico aquí para ir confirmando pues un poquito más nuestras hipótesis, en principio creo que, que vamos por buen camino en términos de entender y todavía nos falta un buen rato en términos de proponer, pero, pero lo haremos, muchísimas gracias, esto fue Fuera de la Caja.